0: Llegim o què? Hola, Sigueu molt benvinguts a les petjades d'estiu del programa Llegim Oè, un programa i un podcast que us parla sobre llibres i bones lectures. Soc Gili, creadora i presentadora del programa que durant la temporada regular s'emet cada dimecres des de Ràdio Castellterçol. però ara mateix, la ràdio i els seus col·laboradors estem de vacances. No obstant això, seguim amb ganes de parlar sobre llibres i aprofitem la pausa estiuenca per anar deixant petites petjades literàries per les xarxes, com, com aquesta d'avui la tercera que fem aquest estiu si ens heu seguit ja haureu vist que aquest estiu traiem un podcast breu eh, tot coincidint amb alguna efemèride de, del mes en curs Avui hem recordat que aquest mes d'agost, concretament el dia 17 d'agost, va fer 80 anys de la mort de l'escriptora Irena Nebiroski, una escriptora d'origen jueu nascuda a la Ucraïna de l'imperi rus, quina família es va veure obligada a exiliar-se a França fugint dels bolchevics i que al cap d'anys, quan Nebiroski ja era una jove escriptora reconeguda pels francesos, amb l'entrada del nazisme va ser deportada al camp d'extermini d'Auschwitz. Ella morí allà, de tifos, en el camp d'extermini, i el seu marit va morir a la cambra de gas. Per sort, abans, varen poder amagar a les seves dues filles, la Michelle i la Denise Epstein, que durant anys van custodiar la maleta que la mare els hi havia lliurat. Maleta que contenia els manuscrits de diverses obres, tal com «Suit francesa» i «Sant calenta». Recordo que a la quarta temporada del programa vàrem dedicar un episodi, concretament l'episodi número 108, a una de les obres d'aquesta autora. Us ho comento per si voleu recuperar-lo i saber més sobre la seva vida i sobre Suït Francesa. En aquest episodi en parlàvem. En aquest cas en parlàvem amb el nostre cinèfil col·laborador en Salvador Rofes ja que fèiem la ressenya del llibre i de l'adaptació cinematogràfica que es va fer de Suït Francesa. Molt recomanable. Un llibre i una pel·lícula molt recomanables. Us parlaré de la novel·la pòstuma d'Irene Nevirowski, Sang calenta, Chaleur du Sang, el títol original. Una novel·la curta, sobretot si la comparem amb suït francesa, que recordo que era molt més extensa. Deia que es tracta d'una novel·la pòstuma que es calcula que va ser escrita al voltant de 1941, però que no va ser descoberta fins l'any 2005. Al principi, les filles de Nebirovsky van trobar el manuscrit inacabat dins la maleta que des de petites custodiaven. Però el 2005 eh, van trobar la resta de l'obra entre els papers que conservava l'editor d'Irene Nebirovsky. Com en el cas de les altres obres de les filles, van promoure la seva edició i va sortir publicada en francès el 2007. El llibre que he llegit en català està publicat per Bien Edicions dins la col·lecció Petits Plaers de portada de setembre de 2021 la primera edició traduïda per Anna Casasses De fet, Anna Casasses també va ser la traductora d'una edició de l'any 2007 feta per editorial La Magrana Bé, doncs, parlem del llibre. Hem dit que Sant Calenta és una novel·la curta, es pot llegir perfectament en un dia. Es tracta d'una història de secrets de família, d'aquells secrets que perviuen soterradament, dels quals ningú en parla, però que van intoxicant les relacions. Està ambientada als anys 30 a la Burgonya Francesa, Uh, bé, no és fins a la segona meitat del llibre que és concreta per escrit en quins anys succeeixen els fets que, que es relaten però abans el lector ja, ja ho pot deduir a partir de, de les formes de vida Els fets uh, tenen lloc en un poblet aparentment molt tranquil, d'aquells que sembla que mai hi passa res el narrador de la història, en primera persona, és un dels personatges principals. Per tant, el narrador forma part activa en tota la història. Es diu Silvestre, tot i que l'anomenen Silvio. Ell eh, ens explicarà, en les pàgines del llibre, ell mateix ens explicarà per què aquest canvi de nom. En Sílvio, eh, hereu d'una nissaga de pagesos burgonyons, Ara és un home gran, solter, però que abans de jove havia viscut la vida. I com l'havia viscut, caram! Fins i tot va dilapidar la seva fortuna recorrent el món. Ara, gran, quan el furor de la sang ja s'ha pagat, ha tornat al poble. Viu sol i es dedica a contemplar el paisatge, els veïns i reflexionar sobre la societat d'aquest poble de la Burgonya. A través de Sílvia coneixem com és el poble, com és la seva gent, eh, com viuen, com es relacionen, de què viuen. En realitat són uns camperols humils que viuen de la terra. I, i també coneixem la seva família, la, la seva cosina Hélène eh, i la seva germanastra, el seu marit François, la nebó de Colet, els veïns, en, en D'Oclos i la Brigitte i molts altres personatges. El llibre comença com una novel·la costumista amb la descripció de paisatges evocadors, en converses entre els personatges, fins que es produeix un fet, un amor inesperada i a partir d'aquí es desvelen secrets que fins llavors havien estat ocults. Es desperten passions que semblaven apagades, es descobreixen relacions inesperades entre els personatges i, en definitiva, la tranquil·litat de l'inici és substituïda per la inquietud i el misteri. L'aconteixement tràgic, la mort sobtada d'un dels veïns del poble, actua com l'espuleta per fer aflorar tot el que està soterrat i que necessitava ser alliberat. En aquell poble aparentment tan tranquil hi ha passions ocultes, amors prohibits, enganys, infidelitats, hipocresia... I tot això, bum, aflora de cop. Us diré que a partir de la segona part del llibre apareixen tan girs inesperats, en tan poques pàgines i inclús tanta intriga que, que a voltes m'ha semblat estar llegint una novel·la d'intriga. La novel·la, de fet, ens ve a dir que les accions de la joventut, les accions apassionades quan la sang i les pulsions ens bullen, eh, les accions que es fan a, a sang calenta, les bogeries, comporten conseqüències, encara que romanguin ocultes durant molts anys. També a través de la reflexió del protagonista, l'autora mostra com de diferents es veuen i viuen les passions, com de diferents quan un és una jove i quan un arriba a la data adulta, a la maduresa. Bé o potser no tant? Eh? Ja ho veureu, ja ho llegireu. Vull posar especial èmfasi en la manera tan bonica que Silvio, de mica en mica, va recordant episodis de la seva joventut. Com, com, com els vivia d'aquella manera, manera tan apassionada i sobre quina lectura en fa ara. L'estil en què escriu Irene Nemirovski és un estil molt natural i fluid, és concís i elegant, en aquest cas està escrita la novel·la en capítols molt curts. Utilitza metàfores per relacionar la naturalesa i els paisatges amb els sentiments dels personatges que, per cert, estan molt ben dibuixats. La primera part del llibre té una prosa molt tranquil·la, descriptiva, que contrasta amb la segona part del llibre en la que els fets es succeeixen de manera trepidant. ja Ja us ho he comentat. Com en altres de les seves obres, aquí l'autora aprofita també per fer una crítica a la societat del seu temps. I bé, fins aquí el nostre comentari sobre la novel·la breu d'Irena Nemiroski, titulada Sant Calenta, que podem trobar ara publicada a edicions a la col·lecció Petits Plaers. Desitgem que pugui ser una lectura ben plaent per aquests dies d'estiu... I, I abans de, de dir-nos a Déus, convidem eh, a escoltar la lectura d'un dels capítols, eh, el capítol que comença a la pàgina 73. Diu així: Tenim una tardor precoç. Em llevo abans que el sol i passejo entre camps que durant generacions van pertànyer a la meva família i que ara tenen i cultiven altres. No puc dir que em faci mal. De vegades, una petita punxada al cor. No em penedeixo del temps perdut perseguint la fortuna, del temps que comprava cavalls al Canadà o negociava amb copra al Pacífic. La necessitat de marxar, l'avorriment asfixiant que m'inspirava la província, a 20 anys el sentia amb tanta força que em sembla que m'hauria mort si m'hagués hagut de quedar. De pare ja no en tenia i la mare no em va poder retenir. És com una malaltia, deia espantada quan li pregava que em donés diners i em deixés marxar. Espera una mica i et passarà. I també deia, de fet fas com el noi gonin i el noi shals que volen anar a treballar a ciutat mal que saben que hi estaran menys bé que aquí i quan els dic que s'ho rumin em diuen almenys serà un canvi i en efecte era exactament el que volia un canvi la sang se m'ensenia pensant en tota la gent que vivia a l'ampli món mentre jo romania aquí me'n vaig anar i ara no puc entendre quin dimoni m'empenyia lluny de casa a mi, esquerp i sedentari. Recordo que la Colette Dorin una vegada em va dir que semblo un fauna. En realitat, un vell fauna que ja no corre darrere les nimfes i que s'amaga a la vora del foc. I com puc descriure els plaers que hi trobo? Gaudeixo de les coses senzilles que tinc a l'abast un bon dinar, un bon vi aquella llibreta que quan hi escric em proporciona una joia sarcàstica i secreta per damunt de tot la divina solitud què més necessito? però a 20 anys, com bullia com s'encén aquest foc dins nostre ho devora tot, en pocs mesos en pocs anys, de vegades en poques hores i després s'apaga més tard pots avaluar-ne els estralls. Et trobes lligat a una dona que ja no estimes o, com jo, arruïnat o, havent nascut per ser botiguer, has volgut fer-te pintor a París i acabes els dies a l'hospital. Qui no ha trobat que aquest foc li havia deformat i doblegat curiosament la vida en un sentit contrari a la seva naturalesa més profunda? Fins al punt que tots... Són més o menys iguals que les branques que cremen a la meva llar i que les flames retorcen com volen. Sens dubte, faig mal fet de generalitzar. Hi ha gent que a 20 anys és absolutament assenyada, però prefereixo la meva antiga follia al seu seny.